0: Природа вещей на латвийском радио четыре.
1: В студии латвийского радио четыре Людмила Бавинска. Здравствуйте. Как вы уже, наверное, заметили, в нашей программе мы говорили о разных вещах. О геноме и береговых процессах, о дыме и природе живописных полотен. Но что же такое природа вещей в принципе? Почему она так занимает ученых? Что она дает людям, в нее вникающим? Где она проявляется и как влияет на нашу жизнь? о природе вещей в самом чистом философском смысле этих слов и пойдет сегодня разговор с философом Алексеем Романовым. Наша программа называется «Природа вещей». А знаем ли мы, что это такое природа вещей?
2: Ну, это искусственное выражение. Это перевод. Название литературного жанра, направление, если угодно, который появился еще в античности. И им занимались люди, озадачившиеся собственным положением, условно, в этом мире, как родившиеся, живущие и смертные существа. «Перифюзиос» — это по-гречески «о природе». По латыни «de rerum natura». Потом появляется и уже русское слово, но это не ранее. Восемнадцатого века знакомство с западной традицией появилось, в частности, с латынью. Известное произведение Лукреция Карра, эпикурейца, атомиста о природе вещей. Очень любили его просветители именно восемнадцатого века. Ну, а просветители – это те, которые подвязались в русском образовании XVIII век Немцы преимущественно. То есть это перед нами исследовательская формула. Это не такое же сочетание слов, как, допустим, суть вещей, порядок вещей, хотя там тоже есть отсылка к жанру исследовательского свойства. О природе это... Поэтическое сочинение, или, если быть точнее, космопоэтическое теогония о природе богов, о происхождении богов, о происходящем в космосе, во Вселенной, в мире, с человеком, с животными, с растениями, с чем угодно. Само слово «фюзис» — природа здесь весьма существенно для перевода. Мы все знаем слово физика, все знаем слово физиология, мы знаем, что по-английски физицист – это одно, а физиологист – это совсем другое, и физикс – это третье. Однокоренные слова означают совершенно разные профессии. Физик – это физик, а физицист – почему-то это врач. Скажите, пожалуйста, что здесь общего?
1: Ну, физицист, вообще такого врача, по-моему, нет.
2: Это название врача как такового, физицист по-английски физикс изучающий
1: физическую нет это
2: просто название человека занимающегося медициной все то есть физиология фьюсис это относится и к медицине относится и к мы знаем слово фито трава тому что растет «фюэй», это значит вообще расти, появляться то есть фьюсис это то что постоянно рождается возникает и порождает все возникшее держит все это в пребывающем состоянии и приводит это же к гибели как тот же самый процесс возникновения пребывания и исчезновения назовем это так это все есть фьюзис и фьюзис это же и сам человек его восприятие того что тоже является фьюзисом. Естественно, о таких вещах можно думать только поэтически или мифологически. И вот происходит такой жанр, возникает сочинение перефюзиос, знаменитых условно натурфилософов, это называется натурфилософия, по-гречески это называется физиологи, рассуждающие, логос для гейна, рассуждающие о природе, о появлении, исчезновении и пребывании, о том, что вообще со мной происходит и в окружающем моем пространстве, естественно, с исключением меня. Это теогоническая или космогоническая поэзия. Это гимны. Они, разумеется, пелись, эти гимны. Можно назвать их шаманистской практикой. Некоторые исследователи так делают. Это, вот, скажем так, первые шаманы. Их в греческой традиции называют еще софой или мудрецы, космо-поэмы сочиняющиеся. О
1: чем они пели?
2: О богах. Естественно, такая поэма, как любая поэма, может появиться не иначе, как с помощью того же фьюзиса. А фьюзис это то, что имеет отношение уже к божественной силе, а не человеческой. Это вдохновение, это мания, одержимость. В этой одержимости они произносили вещи, которые от человека скрыты. И появляются два такие интересные выражения. Одно из них принадлежит Гераклиту Милецкому, это ионийская условно-линия философии. Фьюзис криптеста и филей» – «Природа любит скрываться». То есть она всегда от человека скрыта. Потому что человек является следствием того, что в нем происходит на такой глубине, куда ему не додырнуть иначе, как с помощью воли богов, судьбы или, простите, того же фьюзиса. Ну и знаменитое изречение Аристотеля – «Первое по природе для человека последнее или последнее для нас». То есть мы о самих себе можем догадаться только в самую последнюю очередь, и тут далеко не все –
1: то есть это невозможно понять природу вещества? Рассудочно,
2: рассудочно нет. Рассудком это не постигается. Это поэтический захват. Я не специалист по религиям Индии и Востока, но там этим занимались. Там у нас есть ригведы, веды. Допустим, та же самая регведа вот об этом же. О жертвоприношении и о том, что боги даруют человеку какое-то понимание.
1: То есть природа вещей – это что-то нечто такое философское все таки чем физическое, что можно потрогать, попробовать, изучить так, в таком материальном мире. Видите,
2: какая вещь. То, что
1: мы трогаем, мы уже трогаем, потому что нам
2: дали это потрогать. Мы не придумываем окружающий мир, он нам дан. Но дан он нам из нашей же собственной глубины. И понимание, чтобы потрогали, вы же отнюдь не приобрели никаких знаний об этом. А понимание этого предмета, понимание его как уже предмета вашей деятельности, включенного в орбиту вашего фьюзиса, вашей природы, у вас одна природа, это, естественно, только особым исследовательским инструментом, называемым условно интуиция. То есть фьюзис – это, конечно, а только знание? интуитивное. А знание на основе интуиции только может появиться. Это не рассудочное знание. Ну как же, провел
1: эксперименты?
2: Эксперимент, простите, вы помните, как придуман был эксперимент Галилео Галилея? В вот есть замечательная работа Анатолия Валерионовича Ахутина. Фьюзис и натура она называется, его монография. Она выходила еще раньше, в более сокращенном виде 86-го, если не ошибаюсь, года. Он там разбирает подробно разные смыслы слова фьюзис и натура античность средние века, ренессанс, новое время. В новое время появляется совершенно иное представление о натуре и физисе, которое тоже, естественно, исходит из того, что это глубже, чем человек способен понять, будучи всего лишь следствием того, что производит натура или физис. Эксперимент он же придумал, это же мысленная конструкция всего лишь. Это он, простите, сочинял экспериментальные свои опыты как картинки. На самом деле это головная вещь. Для того, чтобы был эксперимент, вы уже должны в голове предположить его. А в голове это должно быть вам дано, отнюдь не из эмпирического вашего обихода. Но
1: логическим путем можно к чему-то прийти.
2: Логика, да. Но логика, простите, это иметь в виду какую логику? Если формальную, рационалистическую, она базируется на аксиломах, которые тоже нуждаются в проверке, но уже другим способом, более, я бы назвал словом, неприличным, иррациональным для того, чтобы упростить картинку. С это все-таки поверхностная вещь, опять же рассудочная, где мы различаем право-лево, условно, вверх-вниз. Естественно,
1: это... научные ученые все-таки ну, как
2: Какие ученые. Во-первых, есть история науки, о которой очень хорошо противоречит методологии в истории науки, о смене истори... научных парадигм, писал Томас Кун. Это начало прошлого века. Это такой вот позитивизм был. Откуда у ученых возникают вот эти интуиции по поводу каких-то очередных их исследовательских объектов? Откуда? Вы помните работу Ленина «Материализм и империя критицизма»? Это гениальное произведение, написано великолепно. Понятно, со всеми ограничениями партийного пропагандиста, но, простите, оно имеет неизъяснимые достоинства, поскольку позитивизм нисколько не изменился с тех пор. То есть откуда у ученых появляются их сфера деятельности, вчера которой не было совершенно. Я не специалист по истории науки, поэтому здесь надо это учитывать и много от меня не ждать. Средствами самой науки об этом они узнать не могут потому что это уже есть прожекция того, что им было неожиданное открытие. Кто мог его предполагать? Да никто. Но нарушает предыдущую логику развития. То есть вы считаете, программ. что
1: природа вещей – это нечто божественное, данное нам свыше, и то, что мы не можем постичь? Может
2: быть, и снижение простите за неологизм. Мы не можем постичь рационально, но это мы являемся, несомненно, действием этой самой фьюзис. Божественное ну, – это язык мифологии. Да, может быть, вообще не будет никаких богов, но это язык, безусловно, особых интуиций. Я бы это назвал, простите, за опять же такой вот неологизм, это эротическая интуиция. Потому что самое главное в человеке это желание. То, что его влечет. И не только в человеке. Помните, чем кончается божественная комедия Дант? Или У Парафраз на Данте это заодно нагомер. Все движется любовью, эросом или амором. Все влечется. Фьюзис это влечение. У Платона, это уже более поздний период, место Фьюзиса занимает Эрус. Тут один шаг до психоанализа, хотя это страшно вульгарное, конечно, но интересное явление. Либидо затем у Фрейда в течение жизни как-то логично меняется на влечение к смерти, к Тонатосу. Это очень интересно. Он сам находится в действии магнита вот этого Фьюзиса. Сам, конечно, будучи позитивистом, таким вульгарным мифологом, я, конечно, встречу здесь возражения, но я готов их встретить, он сам может этого не понимать и не видеть, но тексты-то его говорят об этом. допустим, хорошо,
1: я понимаю, конечно, любовь – это двигатель всего, потому что это
2: двигатель всего? Влечение двигателя всего. Это может быть страсть, гнев, ярость, печаль, меланхолия, депрессия, апатия. Ну, то есть любые эмоции. Совершенно верно, Да.
0: Античная философия была космоцентристской, то есть понимала миропорядок как космос. Слово «космос» для эллинов не было названием какой-либо природной сферы окружающего мира. Наоборот, этим термином древние греки характеризовали некую неприродную суть мира». Термин «космос» применялся ими как понятие, отвлеченное вообще от конкретики вещей, понятие, в котором соединяются вместе идеи порядка, организованности, гармонии, совершенства и красоты. Поэтому, естественно, что, понимая мир как космос, античные философы пытались выявить источники космической разумности, порядка и гармонии мира. И начали они эти попытки с наиболее наглядной данности мира, с окружающей природы. Гениальность древних греков состояла в том, что они осознали необходимость сначала ответить на вопрос, из чего все в мире возникло, а потом уже браться за тему «Почему мир есть космос?». Так возник метод рассуждений, исходящий из исследования реальных фактов бытия в их мировой всеобщности. И так возник принцип всеохватных обобщений в умозаключениях, то есть непосредственно философия как способ познания мира.
1: Порядок вещей и суть вещей вот в чем разница. Говоря
2: о порядке вещей, мы как раз имеем в виду этот поверхностный уже устоявшийся привычный уровень. Фьюзис его постоянно размывает. Поэтому суть вещей и порядок вещей это рационально постижимые научным образом или логическим образом сегменты нашей реальности. Ну, и мы сами, конечно. Тут да? я
1: хочу сказать: слава Богу,
2: что хоть что-то мы можем постичь. Но благодаря тому, что это постоянно подпитывается и воспроизводится через более глубинные и темные для рационализма, для дискурсивного отношения. И все-таки порядок слои. вещей, что это такое? Порядок вещей ⁇ это обыденность, рутина. Вот таков порядок вещей, о которой не думают. Вот наука не думает рационализм, в том смысле не думает о том, почему она так думает. А порядок вещей не предполагает, что вы начнете там его как-то вот... Хорошо, изучать. его кто-то вот определяет?
1: Есть,
2: как таблица умножения. То есть он существует без нашего НАТО участия? Э, вот в этом большой вопрос. Наши представления о добре и зле, о том, что такое хорошо, что такое плохо, они же идеологически, социально нормативны. Ну, простите, а вчера норма была другая, а завтра будет третья, а рядом наш в синхронии люди с совершенно иным отношением к такому порядку вещей. Порядок, он дешево стоит в этом отношении, если мы не знаем, откуда он происходит. И если мы ему доверяем, мы попадаемся в его механические вот эти вот или механические мертвые конструкции. Он мертвый, порядок вещей. И он живет только за счет того, что есть глубже, что его постоянно воссоздает. А что это? Вот это и есть тот самый фьюзис или... Природа вещей. Именно, Людмила, природа вещей. Совершенно верно. Именно так оно есть.
1: Мне страшно задавать этот вопрос, но что такое суть вещей? <смех> это причина вещей,
2: а причина то, благодаря чему вещь существует, поскольку она не сама по себе. Если мы говорим «суть вещи», то есть в этой вещи есть суть, и она проявляется через эту вещь, но заметить ее далеко не всем возможно и не во всяких обстоятельствах, и это ускользнет, возможно, после того, как вы это заметите в следующий раз. То есть, опять же, начинает мерцать вот этот фьюзис, как причина вещей. Ну, любой ученый всегда выясняет причинно-следственную связь с того, с чем он имеет дело. Докопаться до причины. Но у него последняя причина – это вот тот забор, за который он переступить не может. Аксиматический, рациональный вот этот вот фундамент. И интересный ученый, вот, допустим в журнале «Ригас Лайкс», он есть на русском, на русском языке. Вот на русском особенно он посвящен только интервью с учеными самых разнообразных специальностей, которые дошли вот до этого забора, и дальше надо думать иначе. И вот они пытаются думать. Какая-то странная мифологическая картина у многих, у математиков особенно образуется, у физиков, у естественников, которые и не думали, что они могут в своем мышлении рациональным, доказательным столкнуться с теми областями, которые так просто уже им не открываются. Они думают о своем мышлении, о своем мышлении думать с помощью своего же мышления, вы понимаете, невозможно. Мы попадаем в абсурдную ситуацию. И суть вещей как раз исходит оттуда из фьюзиса. Но на поверхности она вот выстраивает наши привычные ну, ориентиры, эмпирического. Смысла.
1: То есть есть такая грань, за которой уже мы не можем проникнуть, потому что мы просто не можем и все. Людмила, это граница наша собственная.
2: Нас как бы двое, ну как минимум. Один из нас горизонтальный, а есть другой вертикальный. И на этой вертикали держится наша горизонталь. И вот это средостение горизонтали и вертикали и та вспышка, которую мы называем интуицией. Ага, вот оно, логически все выстроилось, но и логически необъяснимо. А логически все выстроилось. Для примера, приведу жанр детектива. Я очень люблю детективы, особенно Шерлока Холмса. Мы уже несколько лет здесь изучаем. У нас есть своя Шерлокиана. Вот Холмс – удивительный персонаж. Он рационально все выстраивает, но доходит до этого каким-то странным, чудесным образом, нерациональным. Как? Конандоль тоже автор интересный. Он создал персонажа, который умнее его. Это бывает. Настоящие поэты такими и должны быть. У него Холмс действует интуитивно, но это не фантазия. Он не фантазер. И великолепно все выстроилось. Он настоящий физиолог, настоящий натурфилософ. Он, кстати же, и по тексту занимается натурфилософией. В конце концов, он уходит в натурфилософию. Говорит, что человеческий мир – это ограничение. Я буду заниматься вселенной, природой. Там гораздо больше интересных загадок. Потому что это тайна. Ваша собственная тайна. Не тайна, кто у кого что там украл, ну, условно. Или там какая-то тайная интрига в политике в власти, какая там к черту тайна. Тайна – это вы сами, ваше собственное дыхание.
1: Микрокосм.
2: Совершенно справедливо. А вот микро- и макрокосм – это средостение того и другого, откуда и то, и другое вырастает, уже как устойчивый порядок вещей. Здесь это вспыхивает. Микро- и макрокосм – это изобретение... Сами слова более позднего происхождения. А в общем-то, это мы встречаем впервые в натурофилософском гимне Платона под названием «Тимей». Это такой диалог, но потом он перестает в гимн. Гимн возникновению всего, и человека в том числе, и человеческое восприятие. Это виртуознейшая поэтическая работа. И там впервые появляется вот эта вот расстановка микро- и макрокосма. Что эта Вселенная не существует без нашего восприятия. А наше восприятие, это издействие самой Вселенной.
0: Во второй половине XVIII, первой половине XIX веков в Германии было несколько живших в разное время выдающихся мыслителей, создавших грандиозные философские учения. Их интеллектуальная деятельность вошла в историю под названием «Немецкая классическая философия». Ее родоначальником был Иммануил Кант. Исходным пунктом его воззрений является утверждение о том, что прежде чем познавать мир, надо выяснить, можем ли мы его в принципе познать, и если да, то насколько. Необходимо установить возможности нашего познания, его границы. Главное познавательное орудие – это разум. Стало быть, прежде всего необходимо выяснить способности и возможности нашего разума. Всестороннее их исследование Кант назвал критикой, а философия, по его мнению, должна быть не постижением внешнего мира, а критикой разума, то есть изучением его устройства, специфики и законов. По учению Секста Эмпирика, Каждое живое существо устроено некоим определенным образом, и поэтому оно воспринимает действительность не такой, какая она сама по себе, но всегда видит только то, что может и должно увидеть в силу этого своего устройства». У человека, говорит Кант, тоже по-особенному устроены органы чувств и разум, и мы воспринимаем окружающий мир именно таким, каким он должен быть по нашим представлениям. То есть не сознание сообразуется с реальными вещами, познавая их, а наоборот, вещи с формами сознания. Иначе говоря, мы наделяем мир своими изначальными, врожденными, доопытными знаниями и постигаем в действительности то, что сами же в нее вкладываем.
1: Отличие природы от сущности и сути. Я думаю, что тут как-то мы уйдем какие-то дебреницы.
2: Нет, этого вполне достаточно. Вот природа – это то, что порождает и суть, и порядок вещей. Но в следующей ступени, что такое вещь и предмет? И почему вещь – это не предмет, а предмет – это не вещь, хотя они могут меняться местами.
1: Ну, может быть, это просто такая
2: игра слов? Вы знаете, нет. Это, опять же, наше восприятие, наше ощущение того положения, в котором мы находимся. Предмет – это элемент или явление рационалистического ученого, логического отношения условно к окружению. Чтобы не называть это действительностью, конечно, потому что мы знаем, какая действительность. И я же сам – это действительность. Рациональность – значит, у нас есть объект, есть субъект, тот, кто изучает. А вот вещи такого нету. Чаще всего мы в русском языке говорим: вот это вещь. Но ну, это ерунда только похожа на вещь. И только знаток может отличить настоящую вещь от подделки. Сплошь и рядом это в искусстве. Мы же говорим вещь. А это для тебя вещь. А на самом деле это ну, так ширпотреб. А вот это вещь хотя она потерта, там выглядит очень плохо, но это вещь. Причем здесь самый главный акцент она не утилитарна, она не прагматична. Настоят сумасшедшие деньги на аукционах. Простите, ей же нельзя яму копать. Ей же нельзя производить что-то. Она сама по себе. Она выше, чем то, как к ней человек относится. Она порождает его отношения, его притягивает. Драгоценные камни, золото. Картина,
1: допустим. Великих
2: художников. Стихи, картины. Вот это вот вещи. В конце концов, вещь, она неосязаема. Вроде осязаема, но ведь и это осязаемо, Даже лучше, красивее, смотрите, сколько здесь Радости и блеска нет Вот эта вот тусклая она есть на самом деле Что она изнутри познается Это опыт уже Не отношения Она мною владеет Кстати, деньги то же самое Помните Пушкина с купой рыцарь» Что для него деньги? Это же даже не расхожая монета Это предмет власти, это боги Как боги спят в глубоких небесах усните здесь сном силы и покоя, он их не тратит. А деньги же не придуманы человеком. Это их фьюзис, это их условия существования как подчиненных вот этому постоянному обмену. И деньги здесь непредметные, сокровище, допустим. Культурологи удивлялись, от отчего это скандинавские вот эти викинги-варяги берсерки условно, занимаясь грабежом и пиратством, сокровища свои прятали в таких диких местах, что достать их было но ну, решительно невозможно даже сегодня утопить в болоте. Так спрятать, чтобы все знают, что он спрятал сокровища. Это сила. Он не для того и спрятал, чтобы транжирить на пирушках, растрачивать или покупать себе яхты или не знаю там что. Для удовольствия нет. Это сильнее. Это превышает предел человеческого существования. Он глубже, То есть рождение и смерть. Вот эта вещь. Почему художник умирает, там, в нищете подыхает, спившийся условно, но продолжает заниматься тем, что никогда не принесет ему выгоды. А вещь его заставляет делать. Ну, это банально. Помните у Достоевского подросток, с чего начинается этот юноша, от первого лица ведется роман решил стать Рокфеллером там, или Ротшильдом и начать зарабатывать, экономить и спекулировать. Попав на случайный аукцион по распродаже чьего-то имущества, он покупает грошовый фотографический альбомчик. Ему интуиция подсказала, что вот возьми, заглоти там 15 копеек каких-то, не пожалеешь, он ему не нужен. И тут прибегает запыхавшийся еще один посетитель этого аукциона, не успел к распродаже. «Вот этот альбомчик я хотел купить, вот он не нужен». Ничтожная вещь. Он его продал за 10 рублей. Так Он говорит, так это же, бог знает, какая цена. Имейте совесть. Вот для вас же это ценность. Да, говорит, он заплатил эти деньги. Хорошо, разница между вещью и ценностью. А вот здесь, пожалуй, разница, я бы даже называл это синонимом. Вещь цена. А цена она почему? вещь есть странная сила. Какая-то тайна. Тайна вещи. Тайна вещи – это... Мне она нужна, почему? Потому что она для меня благо, Обладание вот этой вещью или нахождение в ее луче, луче этой вещи, в ее вибрациях.
1: А природа вещей как-то влияет вот на эту ценность, на это ощущение, на это желание обладать?
2: Нисколько. Потому что природа вещей в данном случае есть и моя природа, здесь мы объединены. Из золота это сделано или из папье Машей, видите, это все равно. Это то и другое, может быть, вещью. А золотая поделка, или даже очень дорогая, для кого-то, может, для другого не представлять этой вечности. Вечность уже в самом человеке заложена на той глубине, где она дает ему возможность заметить то, что для него вещь. Есть, конечно, вещи, условно, Общеизвестный, ну, допустим, шедевры живописи. но здесь, боюсь, это тоже больше порядок вещей. Мало специалистов, по глубине могущие побывать в этой вибрации. Все большинство, в основном, это просто так. Механика социального обихода. То есть
1: природа – это одно, а вещь – то другое?
2: Вещь – это есть действие самого фьюзиса, я бы так сказал. То есть сам фьюзис действует на нас, позволяет чувствовать власть вещей, свою захваченность. Фьюзис и природа. В данном случае можем это объединить, физика природа. Да. Вот, допустим, картина, у нее есть природа, которая хватает мою глубину, мою же природу. Я смотрю на нее, не отрываясь, забывая обо всем на свете. Помните Гоголевский портрет? Там да мало ли таких. Любой имеющий дело. С поэзией то же самое. Не говорю уже о поэте, они же безумные. Это же мания. Он же не сам это все природое. Это не фантазия, это одержимость. Каждый человек видит сны. Вот это вот действие того Фьюзиса, отчего же появился -то психоанализ. Это область наших желаний, скрытых от нас.
1: Говорят, что человек – мера всех вещей. Есть такое выражение.
2: Это фраза замечательная. Она принадлежит Протагору, знаменитейшему, очень дорогому, самому, по-моему, дорогому софисту IV века до нашей эры, с которым был знакомый Сократ тоже. Ну, Сократ и есть диалог на эту тему. И разбор этого тезиса. Человек есть всех вещей, мера. Существуют они а существующие, что они не существуют. Но ну, Эта фраза интересна тем, что, ну, во-первых, софист, какова его? В чем состоит его профессия? в манипуляции человеческим мнением, в убеждении в том, что ему выгодно, или его заказчику, и в возможности у него есть инструменты. То есть они
1: были софистами?
2: И это и есть самый знаменитый софист. Конечно, он mm -hmm. софист. Это первая античная софистика была еще Вторая, но это первая софистика.
1: Он объединил вещи человека, да, таким образом связал их? Совершенно верно, именно. Но цель у него была
2: манипуляторская. Но он здесь утверждает то, что наше -то восприятие – это и есть мы сами. Никакого отдельно от нас – Мир это не существует, или бы мы о нем ничего не знаем, говорит, так и говорил, о богах я не знаю, есть они или нет. А вот наше восприятие это есть. Это позволило ему манипулировать, ухватить этот психотехнический инструмент. Да, он психотехник. Он ритор. Софисты были поэтами, ритерами, Сочиняли учебники. То есть, и, утверждение да, неправильное. Абсолютно правильное. Что значит, правильно и неправильно? Любой психолог действует именно таким образом. Сама психология это возникает именно вот как продолжение этого тезиса. Конечно, он поверхностный, он шарлатанский, разумеется. Но шарлатанство это что же интересно? Но что же не само по себе
1: существует? Но оно же ведь неверно, Что значит, сути? неверно?
2: Шарлатан. Для кого? Для кого неверно, он сразу разглядит всю эту вот, простите, подтасовку. А кто не разглядится, так и нормально. Идеология на этом держится, нормативные вещи на этом держатся, порядок вещей на этом держится. А если вы задумаетесь, тогда да, тогда для вас это не просто шалотанство, а оно все таки работает. Манипуляция. Совершенно верно. Переубеждение. Человек же стремится к комфорту и удовольствию.
1: Можно человека отделить
2: от вещей? Если мы отделим от вещи, то у нас получится не вещи, а предмет бездушный, холодный. Хотя это может быть и человек, может быть и животное, может быть и картина, которая имеет только ценность на аукционе, а никаких душевных струн моих не задевает.
1: То есть вещь для человека – это очень важно?
2: Он мертвеет без вещи. Вещь – это не прагматика, не унитилитарная. Самого же человека – составная часть, условно составная часть – или слой, или модус, если угодно. Рационально – это вот механическая часть, или механистическая, бездушная такая, которую можно рассчитать, которая прогнозируема, и ее можно манипулировать. Хотя там тоже эмоции от удовольствия до страдания очень легко. А вот вещи – там и удовольствие, и страдания слиты воедино у Пушкина в Моцарте и Салери и больно и приятно, как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Это последний монолог Салери. Там выедено и то и другое. В искусстве это тоже известно. Страдать же приятно, приятно страдать. И смеяться приятно. И трагедию, ужасы, триллеры мы смотрим с удовольствием. А как же массовые казни, да? Это же столько людей бежать смотрело. То мы запретили какое. Несчастье, но зато появился литературный жанр: триллер, готика, хоррор там какой-то. Люди же это нужно для чего? Да чтобы в душе происходили какие-то удовольственные, простите, условно вещи. Все-таки это не совсем вещи. Это больше относится к механическому перемещению их эмоционального фона. Вещь, она глубже, чем эмоциональный фон. Она его держит, но вещь – это и неудовольствие, и неудовольствие. Он по ту сторону нормативного добра и зла вещи.
0: Может быть, вы думаете, что развитие философии началось в античности и остановилось в XIX веке, так как сейчас далеко не каждый может вспомнить имена всемирно известных философов современности. Тем не менее, разработки новых направлений ведутся и весьма успешно. Так, например, в наше с вами время живет и здравствует Пьер Леви, один из значимых французских философов, работающих в области киберпространства и цифровых коммуникаций. Он написал десятки книг, которые были переведены более чем на 12 языков и используются в рамках различных образовательных программ многими университетами по всему миру. Его основной труд – коллективный интеллект, развитие человечества в киберпространстве. Он был опубликован во Франции в 1994 году, а в начале 90-го года Пьер Леви написал книгу об объединении компьютерных сетей и гипертекстовой коммуникации. Его теория познаваемого пространства и космопедия предвосхитили появление Википедии и эффективность системы распределенных знаний в целом.
1: именно тайны природы можно считать самыми главными и таинственными?
2: Тайна самого человека. Что он считает для себя самым главным? То есть мы здесь уже в области этики оказываемся, и политики тоже. У Аристотеля в его политике есть очень интересное суждение которое представляет великую тайну для всех, кто изучает Аристотеля. О том, что для человека главное – это не семья, не деньги, не здоровье, не власть. А то, что он называет стремлением к счастью. А счастье – это евдоймания. А счастье – это значит, у него всегда политическое стремление. Странно. ее он называет человека «дзон политиком. то есть, политическое существо, а иногда переводит как «животное» политическое. Ну, существо, конечно, дзон политическое. Для него государство является самым главным. Конечно, не в нашем и не в принятом нормативном порядке вещей государства. Что такое политея или полития? Это стремление к справедливости. Вот здесь что имеется в виду? К тому, как оно есть на самом деле, а на самом деле есть так, как должно быть. Эти вещи очень трудны. Это вещь собственного опыта, глубинного, разумеется. Я могу для аналогии привести... Пример из диалога Горгий-Сократа при беседе с софистами, знаменитищами того времени, это Горгий Пол. Он говорит, да, действительно, вы знаменитые люди, вы ритры, вы управляете делами государства. Господи, какой ерундой вы занимаетесь? Вот вы набили судами гавань, выявляете о мире и войне, о пошлиных там рассуждаете. Ведь, по сути дела, все это ерунда. На самом деле, единственный политик в Афинах – это Я. Потому что я выясняю, что такое справедливость. То есть, что такое во мне, к чему всегда следует мне стремиться и от этого стремления уже исходить в своем порядке вещей, а не в вашем. Единственный политик, этот босоногий Сократ, который только один раз в жизни голосовал, а то рассмешил присутствующих, ибо он не знал, как правильно подавать вот эти вот камешки в горшочках. Сократ, политика – это не интрига, это не борьба за власть это поиск собственного космического тут я уже буду метафоричен космического устремления к моему собственному фьюзису куда он меня ведет он же является и эросом то есть политика в этом случае это эрос, конечно то есть то что человек хочет на самом деле а не дает понять окружающим но получит он это
1: когда нибудь или
2: нет а гарантии нет
1: а что такое счастье
2: Познание
1: природы вещей. Ну, ну, ну,
2: зачем так? Скучно и академически. Кому, в конце концов, это познание нужно в книгах, что ли, напечатать, да цитировать на лекции студентам? Нет, конечно. Я здесь сделаю неожиданный скачок и сошлюсь на Прагавадгиту. Совершенно не знаю, но Александр Моисеевич Пятигорский, один из моих великолепнейших наставников, часто его цитировал, при беседе Арджуны и Кришне была произнесена следующая сентенция: лучше выполнять свою тхарму, плохо, чем чужую хорошо. Тхарма в данном случае это фьюзис. Не каждый знает, в чем его фьюзис, куда он на самом деле ведет. Он скрыт, но чуть-чуть стоит угадать. Не бери за чужое, пусть это свое плохо, но свое, чем хорошо, но чужое. Почему вы не хотите фьюзис назвать природой? Все зависит от контекста, пожалуйста. В данном случае природа слишком общеупотребительна, и оно не вызывает тот спектр метафорических слоев, которые у слова фьюзис, несомненно, присутствуют. Тем более природа это ограничено вот родом, что ли. А фьюзис посмотрите, здесь и физика, и физиология, и трава та же самая, физиогномика это да, все, что хотите. То есть то, что происходит и постоянно пульсирует, существует. Здесь еще, конечно, контекст нужен. Но я против природы тоже не возражаю. Сколько угодно. Помните, у Булгакова в Белой гвардии замечательный эпизод с одним петлюровским полковником. Он был учителем истории. Десять лет преподавал историю в какой-то там школе. И не любил ни школу, ни учеников, ни предмет бил их. И тут какое счастье! Гражданская война, банды петлюровцев. И он идет, естественно, националист украинец, идет к петлюре. Ему дают корень, то есть полк, и он счастлив. Он любит своих солдат, свой полк, они его любят. Он на месте, наконец-то. И не важно, что он у петлюровцев, а тут у красных, а тут у белых. Главное то, что он делает, оно поведет его, из той ограничить сферы рационального и механического отношения которая, конечно, всегда колеблется между удовольствием и страданием. Счастье, оно не учитывает вот эти колебания. Они для него безразличны совершенно. К слову, пришлось ассоциация, помните, отношения Максимилиана Волошина в той же гражданской войне и к тем, и другим. Я думаю, у каждого человека есть... Вот он должен делать то, несмотря на всякие порядки вещей. А вот это важнее, и он это чувствует. Иногда он сделал это чувство с помощью каких-то... Ну, допустим, будучи натурфилософом или читая Фомо Но Феринского. можно
1: искусственно вызвать у себя чувство счастья?
2: Искусственно, конечно, ненадолго. И оно смеется не То быть.
1: есть нужно находиться в нужном месте, в нужное время, и тогда ты будешь счастлив, и тогда вот этот фьюзис полностью реализуется.
2: Но откуда нам знать, где наше место и где наше время? Оно случается, только появившись у нас изнутри. Обстоятельства здесь не имеют никакой роли решительной. Никакой. Это может случиться с каждым всяким здесь... Нет никаких предпочтений и ни у каких, ни у кого преимуществ. Никогда. Сложная природа вещей. Она наша. Но куда вы от нее не денетесь? природа не человека тоже. Совершенно верно. А мир, конечно, тоже сложен, но он всего лишь проекция того, что в человеке пульсирует и дает ему вот эту вот радужную его же собственную оболочку.
1: Хорошо, что мы смогли расширить диапазон восприятия этого словосочетания «Природа вещей». И теперь наши радиослушатели смогут хотя бы немного понять, почему мы обсуждаем вот эти темы. Спасибо большое. Итак, теперь у нас есть некоторое представление о том, что же такое природа вещей. Чем вещь отличается от предмета? что такое порядок вещей и почему человека называют мерой всех вещей. Все эти умозрительные категории нам сегодня пояснял философ Алексей Романов. Программу к эфиру подготовила Людмила Бабинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделле, музыкальное оформление Кристина Золтаренко, исторические экскурсы озвучил Александр Алексеев.